0: Neue Woche, neue Podcast und Andersen ist weg, Scheele ist da. Wir waren eigentlich nur eine Woche in einer Mini-Sommerpause, Malte. Die kürzeste aller Zeiten. <lacht> <Aber, lacht> die kürzeste aller Zeiten, aber es ist reichlich passiert, oder? Ja, Wahnsinn,
1: also da habe ich auch nicht mit gerechnet, ähm, wahrscheinlich die allerwenigsten. Von daher, äh, ja, spannend, dass wir jetzt nochmal über so ein Thema quatschen dürfen, obwohl ja die Vorbereitung schon wieder
0: losgegangen ist. Stimmt, stimmt. Die Vorbereitung, du hast es angesprochen, ist ein ja, vollen Gange, wäre übertrieben, aber sie ist wieder gestartet. Bei den anderen DEL-Vereinen wird sie auch schon teilweise oder komplett gestartet sein. Ähm, wir müssen euch updaten, was in den anderen Kadern so abgeht. Und Malte hat sein berühmtes Starting-Six-Spiel wieder mit im Gepäck. Ich freue mich drauf. Viel Spaß mit Folge 134. Ach oh Gott, ey. Eine Woche Pause und ich kann direkt nicht mehr reden. Also nochmal. Viel Spaß mit Folge 134.
2: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe Sparkasse. Oder unter Vespa.de.
0: Es ist der 1. August. Was ist übermorgen, Malte? Äh, dein Geburtstag. Das ist absolut korrekt. Es ist ja nicht so, dass wir auch schon zweimal diese Aufnahmen hier gemacht haben.
1: Nö, das wäre wär äh, ja gelogen.
0: Das erste Mal nach 135 Folgen, 134 Folgen, dass wir uns nicht sehen in dieser Podcast-Folge.
1: Es sind andere Grundvoraussetzungen, sage ich einfach mal, die das jetzt gerade in diesem Moment nicht möglich machen, dass wir uns sehen.
0: Ja, ja. ich bin in meinem, in meinem Bunker hier zu Hause, wo es kein funktionierendes Internet gibt und Malte das auf Borkum.
1: Richtig. Und wer schon mal auf der Insel war, weiß, dass das Internet auch nicht überragend gut. Ähm, deswegen hat ja so eine leichte Zeitverzögerung eben dafür gesorgt, dass wir wahrscheinlich immer mega lange Pausen zwischen unseren Worten hatten. Und äh, wir haben gesagt, komm, Versuch 2 äh, soll ja auch ein bisschen flown, ne? nach der kurzen Sommerpause, der kürzesten aller Zeiten. Ähm, müssen wir gut wieder wir reinkommen
0: haben zehn Minuten, Wir haben nach 10 Minuten quasi die Folge nochmal abgebrochen Und dann habe ich mein Veto eingelegt Aber Malte hat komplett zugestimmt Weil wir wollen euch ja auch ein bisschen äh, ja, Qualität hier liefern Also wenigstens ein bisschen Ja, ihr, also, ihr,
1: eigentlich seid ihr ja ganz Gute Qualität gewohnt, würde ich behaupten ne ihr seid ja, Ist das so? Okay. Ich glaube, wir haben ja schon eine sehr treue Hörerschaft, auf die wir auch sehr stolz sind Und für die wir auch sehr, sehr dankbar sind
0: Das stimmt das stimmt, du kleiner Schleimer. Hm. Aber ähm, ich weiß ja noch, aus den gerade eben, man konnte in der Visio ja schon dich sehen. Und ich möchte trotzdem noch mal, weil es mir so ein wichtiges Anliegen ist, möchte ich noch mal, dass du erwähnst, was du für, äh, was für eine Tasse hast bei dir gerade. Also, inzwischen ist die Tasse leer. Äh, war, <lacht> ist ein bisschen Zeit vergangen.
1: Ähm, Opas Teepot habe ich äh, in <lacht> blauer Schrift sehr alte Schrift, Altdeutsch wahrscheinlich.
0: Denkt euch einfach eine Tasse, die viel für Borkum gemacht ist und ihr werdet diese Tasse vor Augen haben. Und dann aber ein sehr modernes Kaffeegetränk, nämlich den Chai Latte da drin. Also das, also wenn etwas nicht zusammenpasst, dann ist es äh, Chai Latte und die Borkum-Tasse.
1: Und unsere beiden Internetverbindungen heute.
0: <lacht> und Andersen und die Fisch und Pinguins anscheinend. Aber dazu kommen wir später. <lacht> Schade. Er hätte, ah. hätte eigentlich so eine schöne Überleitung sein können. Können wir. Sie doch wir können es auch
1: machen. Wir können es machen, Nico. Wir sind doch spontan, sind wir doch.
0: Sind wir so spontan, dass wir einmal die Themen switchen und direkt mit Dene für Dene anfangen?
1: Dene für Dene oder Deutscher für Dene. Man weiß es ja noch gar nicht.
0: <lacht> Stimmt. er ist Felix vorne. Also steckt da schon 50% Deutsch drin. <lacht>
1: es kam sehr überraschend, die Meldung, dass äh, Niklas Andersen die Fischton Penguins verlassen wird. Ähm, ich weiß gar nicht, du warst da, glaube ich, noch in Österreich, ne?
0: Ich war in Österreich. Ich äh, habe nur äh, ein paar Instagram-Nachrichten bekommen, äh, die mich dann aufgeklärt haben. Ja, weil danach habe ich erst erfahren, dass es eben, äh, ich habe es mir eigentlich schon gedacht, dass irgendwas anderes denn dann wahrscheinlich weggeht, dann doch noch, weil, ähm, man muss auch mal zugutehalten, halten, dass die Story kann man auch kurz erzählen, wahrscheinlich hättest du sie eh erzählt, aber das, ich bin der Meinung, Gerüchte, Lars war es, hat uns, boah, lass mich nicht lügen, zwei, zwei Tage vorher ungefähr, eine Mail geschrieben, dass es ja schon komisch wäre, dass andere das Andersen jetzt auf einmal den Augsburg-Panther folgt. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie er das macht, ne? ob er irgendwelche Push-Benachrichtigungen bekommt oder so, sobald ein Spieler den, den Penguins folgt oder eben halt einer unserer Spieler einen anderen Verein folgt. Das ist das ist ja brutal und das macht mir fast schon Angst. Aber es ist ganz geil wiederum, weil ähm, wir dadurch äh, auf die erste Fährte quasi gelockt wurden. Ähm, und im Endeffekt sollte es sich bewahrheiten und äh, die erste Spur sollte ins Richtige tappen. Und Niklas Andersen ist jetzt ein Teil der augsburg Panthern. Gut. Ich, ich habe tatsächlich… Dann halt um den Abstieg.
1: Nach, ja, wer weiß, ne? Ähm, ja. Nachdem Lars uns die Mail geschickt hatte, hatte ich Niklas einfach mal angeschrieben ich ähm, mhm. dachte ganz offensiv einfach mal nachfragen, was da los, woher kommen die Gerüchte und da meinte er nur ja, da würde er sich dann gerne erst zu äußern, wenn, wenn Dinge offiziell sind, da wusste ich schon, alles klar, ist was dran. <lacht> <lacht> ähm, aber er ist ja ein sehr vernünftiger Spieler, immer professionell, der sagt nie irgendwas Offizielles, bevor nicht der Verein irgendwas bekannt gegeben hat, schon immer auch mit Vertragsverlängerungen oder sowas, da ist er sehr professionell und ich glaube, dann hat es ja auch einen Tag gedauert, nur und dann war klar, Niklas Andersen verlässt die Penguins noch und äh, ja geht nach Augsburg, was ich ja natürlich sportlich absolut verstehen kann in erster Linie. Ne? Also ich kann den Wechsel total nachvollziehen ja. von ja. Andersen selber, was halt ein bisschen komisch an der ganzen Sache ist, dass ja die Vertragsverlängerung erst vor drei Wochen bekannt gegeben wurde.
0: <lacht> ja, das ist etwas, was, was sich mir auch nicht so 100 erschließt, muss ich gestehen. Ich, ich also habe eine Theorie, Vertrag. Nico. Oh, dann hau äh, sie raus.
1: Meine Theorie ist, dass, also wir wissen ja eigentlich, wir wissen, dass bei Nikolaus Jensen zum Beispiel einen mehrjährigen Vertrag gab, einen bestehenden und es wurde als mhm. Verlängerung einfach bekannt gegeben ah, und ich behaupte ja. einfach mal, das war bei Andersen auch der Fall, der hatte eigentlich noch Vertrag ähm, und es war einfach jetzt ein unglücklicher Zufall, dass er als letzter bekannt gegeben wurde mit der Verlängerung, weil, mhm. weil man vielleicht auch dachte, okay, vielleicht sucht er sich noch einen anderen Verein ja und dann ist das halt ein bisschen zu spät passiert.
0: Ja, aber kannst du mir auch nicht erzählen, dass Augsburg, dass das, das anders sind für, nee umgekehrt, dass für Augsburg anders sind die erste Wahl war. Also nee, ist Augsburg ja schon so, es wirkt ja schon, als wenn vor drei Wochen oder vier Wochen, wenn immer die Vertragsverlängerung bekannt gegeben wurde, war es ja anscheinend kein Thema.
1: Nee, sie haben ähm Augsburg hatte die ganze Zeit noch Sebastian Wenström in der Pipeline, der letzte Saison schon da gespielt hat. Ähm, den haben sie dann aber doch nicht verlängert. Aus, also offiziell suchen sie, suchten sie einen anderen Spielertyp. Vielleicht konnten sie sich aber auch finanziell nicht einigen, weil er ziemlich gut gescored in der letzten Saison. Und mhm. äh, ja, Niklas Anders, ich denke mal, der wird da... Ich denke mal schon, dass der da zweite Reihe spielen kann in Augsburg.
0: Ja, glaube ich auch. Also es ist eine sehr, sehr gute Verstärkung für die Augsburg-Panther. Es ist du, was mir direkt am Anfang in den Kopf so reingeschossen ist ähm, wir hatten oftmals so dass es wieder so dieser Step Richtung Bremerhaven entwickelt sich immer weiter zu einem etablierten sehr sehr guten Eishockeyverein in Deutschland wir hatten bislang immer nur die Situation gehabt und da korrigiere mich gerne wenn ich vielleicht einen oder anderen Spieler doch auslasse aber dass wir gute Spieler oder Leistungsträger an Kontrahenten verloren haben so war es meistens. Und mhm. Spieler, die nicht so eine große Rolle bei uns gespielt haben, die sind dann ins Ausland gewechselt, oftmals. Und jetzt haben wir das erste Mal die Situation, dass ein Spieler, der keine große Rolle, wahrscheinlich, ne, muss man auch sagen, keine große Rolle mehr so gespielt hätte bei den und Pinguins, zum DEL-Kontrahenten wechselt. Was wir sonst ja vorher gar nicht hatten, diese Situation. Also zu sagen, für Bremerhaven reicht's nicht, aber für die Augsburg Panther, dafür reicht's. Und das ist ja auch mal wieder so ein Schritt, den man macht als Verein. Also weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Ja, ja, das stimmt schon. Eigentlich waren, waren wir ja sonst eher in der Augsburg-Rolle, ne?
0: Genau, genau. Und jetzt ist es das erste Mal, dass es mir aktiv so wirklich aufgefallen ist. Und da, wie gesagt, korrigiert mich gerne, falls ich irgendeinen Spieler auslasse. Aber dass wir in der Rolle waren, äh, oder dass wir nicht in der Rolle waren, dass wir vom anderen Verein Spieler abgenommen haben, weil er da keine große Rolle gespielt hat, sondern genau umgekehrt jetzt der Fall war. Genau wie du sagtest, dass wir halt die augsburg sonst sind. Und jetzt ist es mal richtig rum. <lacht>
1: Ja, der, der, äh, der Niklas hat auch danach nochmal betont, nachdem das alles offiziell war, ähm, dass er ja natürlich auch weiß, dass er da jetzt einiges noch durcheinander bringt bei den Penguins, hat sich dafür auch entschuldigt, ähm, hat aber auch jetzt zumindest mir persönlich noch geschrieben und gesagt, manchmal ist im Sport halt so, dann kriegst du ein Angebot, dass das einfach im Moment dann besser auch zu dir passt, ne? von allen Rahmenbedingungen her und du bist halt nur einmal Sportler und äh, dann willst du es annehmen ne, und dementsprechend hat er gesagt, gut, dann gehe ich den Schritt, auch wenn er sich in Bremenhaven sehr, sehr wohl gefühlt hat, hat er auch noch mal gesagt. Es wäre jetzt auch für ihn kein Problem gewesen, hier zu bleiben. Aber dieses Angebot war einfach jetzt passend. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es finanziell unbedingt so krass ist, aber einfach von der sportlichen Perspektive. Und deswegen ist Andersen jetzt weg. Aber wir haben ja ganz schnell einen Neuen verpflichtet.
0: Ja, ich bleibe aber dabei, dass irgendwas total merkwürdig ist an dieser ganzen Angelegenheit. Also es ist ja das ganze Konstrukt um diesen Transfer herum. Vor vier Wochen wird die Vertragsverlängerung bekannt gegeben. Denn vier Wochen später steht es fest, okay, er wechselt äh, doch noch, äh, er löst seinen Vertrag auf, wechselt zu den Augsburg-Pantern, um denn wiederum, das war ja gefühlt, war das ja zeitgleich, kam ja jetzt schon die Nachricht mit Felix Scheel raus, dass er zu den Fischten Pinguins wechselt. Also, das ist ja alles total, total kurios, finde ich.
1: Den hat Alfred ganz schnell rekrutiert, den Felix Scheel.
0: Ja, aber da kannst du mir nicht sagen, dass es jetzt, dass er innerhalb von einem Tag die dir hergelotst hat.
1: Nee, wahrscheinlich hat sich das, also das ist ja auch immer mit ein bisschen Vorlauf verbunden, denke ich mal, ne? Ich denke jetzt nicht, Oder dass, eigentlich für
0: nächste Saison.
1: Oder für nächste Saison auch möglich. Felix Scheel auf jeden Fall schon länger auf der Liste bei den Penguins. Es gab schon öfter Gespräche, hat der Verein auch selber so kommuniziert. Ein Wechsel kam nur nie zustande aus unterschiedlichen Gründen. Und ja, letzte Saison sollte er eigentlich schon in die DEL kommen, er hat bei Iserlohn die gesamte Vorbereitung absolviert und dann hat es mit dem wahrscheinlich versprochenen deutschen Pass nicht geklappt in Iserlohn und dann musste er wieder gehen.
0: So, Und dann ist Bremerhaven, halt ein super Pflaster. Richtig, weil was
1: Iserlohn nicht kann, können wir. Gehe ich einfach mal stark von aus.
0: Ich bin richtig gespannt. Ich bin richtig, richtig gespannt, wenn das wirklich wenn sie schlau sind, kommunizieren sie das sehr unterschwellig, dass er einen deutschen Pass bekommt. Ansonsten...
1: Das ist ja bei Christian Weise tatsächlich auch immer noch der Fall. Es gibt ganz viele, die gar nicht wissen, dass Christian Weise unter der deutschen Flagge spielt, ne?
0: Und das muss man auch so bei Felix Schem machen. Ansonsten ist Rambazamba der DEL, besonders bei Iserlohn.
1: Vielleicht hat Iserlohn aber Schön. ja auch einfach gute Vorarbeit schon geleistet in Sachen Dokumenten und so und Alfred konnte sich so ein bisschen bedienen. <lacht> Abstauben
0: quasi. Ja genau, so ein guter Abstauber. Ja, aber du hast ja bestimmt Elite Prospects offen und kannst uns ein bisschen was über Felix erzählen, oder?
1: Ähm, natürlich. Also erstmal ist er 30 Jahre alt noch.
0: Bestes Eisverkehralter.
1: Absolut richtig, aber nicht mehr lange. Am 1. September wird er 31. Das soll aber nicht, nicht das Problem sein. Ähm, wichtig zu erwähnen ist, er kann auf beiden Flügeln spielen, links wie rechts macht ihn variabel ähm, 1,83 groß gehört jetzt nicht zu den Riesen, aber auch nicht zu den Kleinsten Hallo. Ne, normale Größe <lacht> <lacht> ähm, dabei bringt er fast 90 Kilo auf die Waage hat jetzt ein Jahr unterschrieben in Bremerhaven und hat äh, vor allem in der letzten Saison richtig stark gepunktet hat da 53 Punkte ähm, erzielt für Wisp Nico, so und was, woran denkst du, wenn du Wisp Scheiße. hörst?
2: Wisp, Wisp,
0: Wie kam denn daher?
1: Boah, keine Ahnung, hilf mir. Hm. Letzte Saison erst eine Nachverpflichtung, aus Wisp getätigt.
0: Ach, ernsthaft? Ja. Verrückt, hätte ich nicht gedacht. Jake wird, Wirtanen. Ja, ich, ja? Hab, ich hatte nicht auf dem Schirm gehabt, dass er aus Wisp kam, muss ich gestehen.
1: Ja, und tatsächlich, äh, laut meinen Infos, hat äh, Jake Wirtan auch mit Felix Schelen eine Reihe gespielt. Ähm, haben beide wohl auch ganz gut harmoniert. Von daher durchaus auch ein mögliches Szenario, dass die beiden auch in Bremerhaven in einer Reihe spielen. Vielleicht ja in Reihe 2.
0: <lacht> Wir haben ja vor zwei oder drei Wochen über, war schon noch länger her, noch länger, oder? Über die äh, Kaderzusammenstellung ja, gesprochen. Und ich muss gestehen, das würfelt nochmal alles durcheinander, dieser Felix Scheel. Yep. Also, das macht, das macht es noch komplizierter. Also, ich finde, auf dem Blatt Papier ist ein Felix Scheel der bessere Niklas Andersen.
1: So Und genau das macht so schwierig, ne, weil Niklas Andersen war ja in vielen Lineups so der, den man dann einfach ja, relativ einfach rausnehmen konnte, weil er letzte Saison eben schon öfter mal auf der Tribüne
0: war. Wenn du dir ja. jetzt die Mannschaft anguckst, das fällt dir echt schwer, wen du da
1: rausnehmen sollst, ne?
0: Boah, ey. Aber lass uns dazu mal eine extra Folge, oder was ist extra Folge, äh, irgendwie in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen. Schreibt uns noch mal gerne Penguins Podcast at zeitungde Was glaubt ihr, auf welcher Position wird denn Felix Scheel eingesetzt werden? Und was glaubt ihr, wenn er spielt, definitiv, wer fällt denn raus auf dem Kader? Oder ist doch Felix Schild die Person, die dann hinterher oftmals auf der Pro Tribüne zugucken muss? Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, ich bin, äh, können wir es eigentlich als Bingo deklarieren?
1: Ja, ich denke schon. Haben wir die letzten schon, ja. Jahre immer mal dabei gehabt, ne? Ich
0: glaube sogar also, ein, zwei äh, Mal unser Capo hat uns ja direkt geschrieben, dass es ja endlich soweit wäre und er hat absolut recht, endlich ist es soweit, weil wir haben immer wieder spekuliert, dann hat uns Sven ja auch nochmal äh, persönlich geschrieben, ähm, dass, dass es jetzt ja endlich mal geklappt hat, äh, weil wir ihn so oft schon angesprochen haben, weil er einfach perfekt passt nach Bremerhaven. Also, also es gibt ja, wenn es ein Aushängeschild gibt für Spieler, der im Bremerhaven spielt, denn ist es halt ein Felix Scheel, der passt halt perfekt, vielleicht sogar perfekt perfekter noch vor zwei, drei Jahren ins Beuteschema, als es jetzt der Fall ist, aber er passt trotzdem noch ideal rein und dänischer Nationalspieler gegen dänischer Nationalspieler, ich weiß gar nicht, wer die größere Rolle zum Beispiel in der Nationalmannschaft spielt, weißt du das aus dem Kopf? Boah nee, das
1: kann ich dir auch nicht sagen, also er hat jetzt auch die Saison bei der WM gespielt, sechs Spiele, ansonsten auch 16 Länderspiele international einfach gemacht in der letzten Saison. Ich, der ist da jetzt aber auch seit Jahren Dauergast in der Nationalmannschaft, also jedes Jahr sehe ich hier Länderspiele, ähm, nur dass er Sehr da...
0: ganz anderer Spielertyp halt, ne?
1: Da scored er aber nicht so gut wie im Verein. Im Verein muss man sagen, er ist echt ein Torjäger, ähm, hat die letzten Saisons 18, 25, 21, 16 Tore, also ähm, sicher auf jeden Fall und was ganz wichtig ist, äh, er hat mehrere Jahre auch bei Esbjerg Energy gespielt <lacht> und da haben wir auch eine ganz spannende Mail zu bekommen, nämlich schon vor zwei Wochen, glaube ich, von Henrik, der so ein paar Ideen hatte noch für die Sommerpause und er meinte, hat er auch völlig recht mit, eigentlich könnte man mal eine Sonderfolge machen, nur über dieses Phänomen was verbindet Bremerhaven eigentlich so mit Esbjerg Energy und warum kommen die ganzen guten Spieler aus Esbjerg nach Bremerhaven
0: <lacht> Ja, das stimmt, das stimmt ja. eigentlich echt also, geiles Thema Total kurios auch. Wir haben echt zig Spieler schon. Auch SCB Energie Cup hatten wir, glaube ich, schon mal gegen die. Oder mehrmals sogar.
1: Ja, ja, vor ein paar Jahren noch, ne? Da waren sie auf jeden Fall häufiger mal da. Ähm, die ja, dänischen ja. Fans auch immer gut Stimmung mitgebracht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber das ist, ja, einfach gesagt, wahrscheinlich ist da die beste Connections von Alfred Preyhund, ne? Also so einfach ist es, glaube ich, oftmals. Ähm, ja, und und da, dem gehen wir auf na, den Grund. Wie ist das entstanden? Dann machen wir. Fragen wir Alfred? Genau. <lacht> Fragen wir. Ja, gut. Ja, aber es ist, ähm, vom Gefühl her würde ich jetzt behaupten, dass es, äh, wir haben eine, eine Steigerung nochmal hingelegt. Also nichts gegen nicht das andere ich bin seine Fähigkeiten sind so geil gewesen, einfach. Der hat einen sehr präzisen Schuss, der hat äh, eigentlich ordentlich gescored, der ist super schnell gewesen. Also es hat richtig, richtig Spaß gemacht, den beim beim Eishockey spielen zuzuschauen. Ähm aber Felix Schill ist halt jetzt ein anderer Spielertyp und nur auf dem Blatt Papier finde ich den Best, der bessere Spieler. Vielleicht auch der Bessere an der Bremerhaven passt, der besser an das Spiel von Thomas Popisch passt. Also ich bin extremst gespannt darauf, in welcher Reihe er spielen wird. Wie gesagt, schreibt uns gerne, wir können wir uns nächste Woche nochmal kurz besprechen, dann können wir uns auch nochmal ein bisschen mehr Gedanken dazu machen. Und äh, ja, es ist äh, ist, der Kader ist geil. <lacht> der Kader
1: ist geil. In der kühlen These kommen wir aber auch nochmal auf den Kader zu sprechen. Ähm, mhm. Will ich jetzt noch nicht vorweggreifen. Aber was man sagen kann, um einfach mal smooth überzuleiten zum nächsten Thema. Fast der ganze Kader stand auch jetzt schon wieder auf dem Eis in Bremerhaven. Ging dann Stimmt. ging dann doch relativ schnell vorbei in den letzten Wochen, die Sommerpause. Ähm, jetzt sind sie wieder da. Ich meine, das Wetter lädt ja fast schon zum Eishockey-Gucken ein. Wenn sich der Regen jetzt noch so in Schnee verwandeln würde, wäre was. <lacht> <lacht> Und äh, ja, gestern, für euch gestern, stand das erste Eistraining auf dem Programm. Allerdings ohne Thomas Popisch, der war gar nicht da. Der hat noch Geburtstag gefeiert. <lacht> Und stattdessen hat auch... Alles die, Gute <lacht> Richtig, richtig, alles Gute nachträglich. Und stattdessen hat einfach mal Jan Urbass das Training geleitet. Meinst du, das ist eine Vision für die Zukunft? Ja.
0: Er ja, ist schon von der Art, vom Typ her ist es schon jemand, der das zutrauen könnte, irgendwann an der Bande zu stehen, irgendwann so den MacPherson zu machen und als Co-Trainer nochmal zu agieren und dann vielleicht für Größeres da zu sein. Aber es zeigt ja auch nochmal die Wichtigkeit, den Stellenwert im Kader der und pinguins Wir waren sehr skeptisch am Anfang, als Jan Urbos zum Kapitänland wurde und ich will es jetzt auch nicht alles auf dieses eine runterbrechen, was er jetzt gemacht hat, aber es ist halt schon ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn er die leader übernimmt, wenn Thomas Pubisch nicht da ist. Er steht ab Taktik Brett. Er steht da und gibt die Anweisung, was gemacht werden soll und äh, geht halt laut voraus und äh, das so hätten, ich würde behaupten, wir beide ihn gar nicht so sehr eingeschätzt, ähm, aber er, er zeigt halt zu 100% Prozent äh, in den, im ersten Training, dass er eben halt Kapitän ist, dass er ein Leader ist, dass er vorausgeht. Das finde ich extrem stark.
1: Bin ich voll bei dir, ähm, richtig coole Sache, klar, das Eistraining, muss man sagen, war so ein mehr oder weniger freiwilliges Ding, ähm, also drei Spieler waren auch noch nicht da, Ross Mowerman, glaube ich, einer von denen Jake Wirtanen, auch noch nicht am Start, wobei ich bei Jake denke, komm Junge, komm ran, macht mach die ganze Vorbereitung mit, weil viele Leute... Vor allem Nico und Malte bauen sehr auf dich und haben gesagt, du wirst richtig durchstarten. Deswegen Erstens
0: das und zweitens viele sind sehr skeptisch dir gegenüber oder sehr kritisch dir gegenüber, was äh, halt in der Vergangenheit passiert ist. Da muss man sich ein bisschen raffen. Nein. Richtig, jedes
1: ne? Training mitnehmen.
0: Ja, danke. Genau so sehe ich es halt auch. Ich bin sehr gespannt. Ja, schade, und du, du
1: hattest es vorhin ja. äh, in Aufnahmeversuch Nummer 1 schon erwähnt. Die ersten Testspiele sind ja jetzt auch dann gar nicht mehr so weit weg. Ich glaube, Nächstes Wochenende glaube ich noch nicht, aber in zwei Wochen, meine ich, geht es schon los. Und ähm, dann werden wir die ersten Eindrücke bekommen, wie die neuen performen, wie die Aufstellung aussieht. Das ist ja auch sehr spannend, weil aktuell haben wir eben schon gesagt, es ist noch schwieriger geworden, da irgendwas vorherzusagen.
0: Ja, ja tatsächlich. Ich bin sehr gespannt auf die Vorbereitungsspiele. Ich, ich glaube, ]多. die wird sehr gut sein, die Vorbereitung, weil wir halt das, den großen Pluspunkt haben, dass wir ein eingespieltes Team haben gegenüber anderen Mannschaften. Ähm, das haben wir sehr, sehr, sehr stark voraus, äh, vielen anderen Teams. Das könnte auch am Saisonstart äh, der Key sein und vor allem auch in den Vorbereitungsspielen darum darf man sich nicht so davon blenden lassen da sollte man sowieso ja nicht bei den Vorbereitungsspielen aufs Ergebnis gucken, auch wenn man das ja trotzdem sehr sehr gerne macht als Fan kenne ich mich ja auch selber, aber mhm. ähm, man muss trotzdem vorsichtig sein, was sowas angeht, ähm, ich bin dennoch sehr gespannt, ich lege eher meinen Fokus nicht auf das Ergebnis, sondern ähm, vor allem auf die Reinkonstellation, was er so, so ausprobiert, ähm, da bin ich sehr sehr gespannt drauf
1: Yes, ich auch. Nico, jetzt brauche ich deinen Fokus aber ganz woanders. Bei einem ja, Ganz
0: kurz, ihr könnt alles zur Vorbereitung auch nochmal, ähm, ich glaube es war eine Printversion und nordsee zeitungde Genau, könnt
1: ihr alles nachschauen, selbstverständlich. Genau. Ähm, nordsee Zeitung kaufen, wisst ihr ja sowieso, lohnt sich immer. Steht eigentlich jetzt wahrscheinlich so, wenn die Vorbereitung losgeht, auch fast jeden Tag was Neues drin rund um die Pinguins, ohne das versprechen ja. zu wollen, aber äh, ihr wisst das ja aus den vergangenen Jahren. Wir
0: müssen Druck machen in die Redaktion.
1: Genau, <lacht> macht mal was.
0: Steht jeden Tag was drin. <lacht> Und es
1: passiert ja auch noch was, ne? Also es ist ja, es ist ja immer was los. Das stimmt. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Fokus, genau, Fokus, hm. Nico. Auf die Starting Six. <lacht> Sehr passend. <lacht> ähm, auch da konntest du dich ja jetzt mental drauf vorbereiten, weil du es ja eben schon einmal gehört hattest, ganz kurz. Ähm, <lacht> crazy Frage auf jeden Fall ja wir suchen nämlich jetzt die sechs stylischsten Pinguin-Spieler und klar im Trikot sind sie alle schwer zu bewerten weil da haben sie alle das gleiche an aber ähm, zum Beispiel bei der Saisonabschlussfeier oder auch bei der Eröffnungsfeier da sind sie ja dann mehr oder weniger im privaten Dress unterwegs Mhm. Und wir haben die ja überwiegend schon mal gesehen. Und einige auch bei Instagram vielleicht und sowas. Und wir Ein bisschen
0: so muss ich auch einfach raten, was ich, was ich so schätzen würde.
1: Genau, wir können Eigentlich. ja sagen, wir nehmen drei, wo wir sicher sind und drei, wo wir es vermuten.
0: Okay, okay. Das ist eine Teamarbeit jetzt hier, die wir machen, ne? mhm. damit wir schnell durchrocken.
1: Wir machen das zusammen. Ich muss einmal kurz räuspern, Entschuldigung. <lacht> Mensch so, der Chai hatte hing
0: <lacht> <lacht> äh, ja, komm, äh, bei Sachen, äh, da muss ich auch leider vorwegnehmen, das hattest du, er äh, kommt, denn Drop Du ist auch den ersten Namen. Du hattest es in der, in der gerade eben ja schon äh, genannt, ganz kurz.
1: Also, Nino Kinder muss dabei sein, ähm, Berliner Junge, der weiß, wie man sich äh, kleidet, der läuft immer sehr fresh rum und ähm, würde ich mir sofort äh, einen Style abgucken können, glaube ich. Also, der sollte auf der Liste stehen.
0: So, Nummer zwei, Philipp Ruggieser, oder? Ja,
1: stimmt. Ikone mit dem Hut.
0: Ja, <lacht> stimmt. Den Hut habe ich gar nicht bedacht, aber das ist ja richtig gut. Ja, stimmt. Sehr, sehr gut. Der Hut darf nicht fehlen. Der Hut darf <lacht> nicht fehlen. Ja,
1: Der Hut. und Nummer, Nummer drei, drei, wo, wo wir es sicher wissen, das ist schon wieder schwierig, ne? Wenn man mal die... Der ist
0: Maggard, Felix Mägert, Felix die Liste hier auf darum.
1: <lacht> Irgendwie schätze ich Felix Scheel nicht so ein, als würde er sich so stylisch kleiden. Nee, aber ohne ihn, ihn richtig, Weise, zu kennen, oder? Ja, aber Christian Weise? Ja? Ja, doch, den kann man auch gut nehmen. Das stimmt. Den nimmt man, ne?
0: Wo ich auch glaube, um einfach mal noch einen Namen, so Markus Vikings, da ist auch ordentlich, bestimmt. Generell
1: Skandinavier haben einen guten Geschmack, wenn es um, ja, ne? um Kleidungsstil geht und um Einrichtung. Ne? Da, da kann das man sich ist, auf die verlassen.
0: Das ist on point. Muss man, muss man gestehen. Und ähm.
1: wenig ich bei Instagram tatsächlich auch gesehen habe, glaube ich, auch äh, einen soliden Style, äh, Marat Kaidarov, Neuer U23-Spieler.
0: Okay. Über, fünf, über fünf.
1: So, und Boah. dann, wo ich es vermute einfach nur, weil äh, lange jetzt in Florida gespielt, Lukas Kelpe, der muss doch einen guten Style <lacht> Stimmt. haben.
0: Stimmt, der ja, gehe ich mit. gehe ja, ich Wenn mit, du da, Haken wenn du da an der Küste langläufst, dann ja. kannst du
1: ja nicht in, in, also überwiegend im Jogger rumlaufen. Da muss du ja schon ein bisschen was, bisschen was zeigen, ne? Stimmt. Oberkörperfrei. Auch ein guter Style. Ne? Kann gut aussehen. <lacht> Kann gut aus. Bei mir eher weniger, bei ja. manchen Spielern schon eher. Also. Ich glaube, auch da sind wir die falschen Ansprechpartner, aber einige Spieler können
0: das bestimmt tragen. Ja, top. Damit haben wir noch Spiel Starting Six auch. Also, äh, ihr seid ja up-to-date bei diesem Podcast. Äh, wir haben es gar nicht erklärt, dieses Spiel, aber ich glaube, da gibt es auch nicht so viel zu erklären. Ne? Also, wir, ich, wir müssen immer sechs Sachen nennen, äh, die meistens Bezug zum Eishockey, oder zu den Fischtorn-Penguins haben. Darum Starting Six. Ähm, ja, und diesmal waren es die sechs stylischen pinguins spieler
1: Ja, Punkt. Ne? Erstmal kurz durchatmen, würde ich sagen. Und dann <lacht> stylen wir uns in der Zeit ein bisschen auf und dann geht's weiter. Herrlich, bis gleich.
2: Power Break. Wenn versichern, dann persönlich. Deine ÖVB-Vertretung in Bremerhaven. Marcel Bartmann in der Hafenstraße 81. Und Matthias Henke in der Bökenstraße 41. ÖVB. Fair versichert.
1: Wir kommen zur immer schwerer werdenden Kategorie der kühlen These. Das muss mal gesagt werden: in der Sommerpause ist es wirklich ganz, ganz hart, teilweise. Also da, da zerbrechen wir uns wirklich teilweise echt stundenlang den Kopf. Was was wir mhm. für eine These machen können, was vielleicht ja jetzt schon beantwortet werden kann, was nicht zu lange dauert, weil Nico beschwert sich ja sonst nochmal bei mir. <lacht> und deswegen äh, ja, heute nochmal eine gute, glaube ich, eine gute neue und auch eine gute alte, weil da haben wir Reaktionen drauf bekommen. Ähm, wir hatten die These vor zwei Wochen, vor unserer kurzen Sommerpause, aufgestellt. Kürzeste Sommerpause aller Zeiten. Genau, die, die bleibt in Erinnerung. Ähm, <lacht> die Penguins werden deutlich schwächer in die Saison starten als im letzten Jahr, hatten wir gesagt, weil äh, ja, wir den Spielplan ja so ein bisschen beleuchtet haben und gemerkt haben, hm, das Startprogramm ist tatsächlich nicht ohne. Und da haben wir eine Reaktion drauf bekommen und zwar von Nils und Nils hat uns ähm, erstmal eine sehr nette Mail geschickt, wo wir uns auch nochmal für bedanken können. Viele Grüße zurück nach Berlin. Viele ne? Grüße. Und ähm, er sagt, er glaubt nicht, dass die Penguins problematisch starten. Dafür spricht für ihn folgendes:
0: Das war auch nicht unsere These. Einfach nur deutlich schlechter, nicht problematisch. Oder hatten wir gesagt?
1: N nee, das stimmt. Aber wir haben, glaube ich, so ein bisschen da geredet, ne? also dass das okay. schlecht okay, aussehen okay. könnte, deswegen glaube ich kann man das so, kann man das so ver vertreten Nils sagt aber, der Kader ist im Sturm sehr gut eingespielt und kann den neuen Spielern in der Verteidigung immer mehr oder immer erfahrene Spieler an die Seite stellen damit sie sich in einer Reihe integrieren können, also Kaderzusammenstellung schon mal top ja. ähm, stimme ich zu absolut Mhm. Ähm, Saisonvorbereitung scheint in den letzten Jahren gut zu laufen Seit der Saison 1920, 20 hat Nils so ziemlich recherchiert, waren die Platzierungen am 10. Spieltag, den wir so als Stichtag genommen haben 5, 1, 9 und 3 also immer unter den ersten 10 Das ist schon extrem gut Das ist schon wirklich gut, ne? der Platz 1 das war in der Gruppe Nord, als die Liga getrennt war, gesplittet war wegen Corona aber nichtsdestotrotz waren wir Erster und äh, er sagt noch die Busbeine sind zu Saisonbeginn noch nicht so schwer wie vielleicht bei der 20. Fahrt in den Süden würde ich auch unterschreiben auch wenn ich generell nicht so an diese Busbeine glaube aber
0: ja, ich auch nicht
1: kann natürlich je nach Tagesform auch ein Faktor sein ne? ähm, aber Nils sagt für ihn ist das gar nicht kritisch er glaubt ähm, top also eine Platzierung unter den Top 10 für sehr realistisch und ähm, die Baustelle Kontinuität gilt als zentrales Thema für ihn, wenn man in der Nähe vom Platz 6 bleiben will. Mhm. Mhm. Das einzige Problem an der ganzen Geschichte ist, die Pinguin-Spieler und auch Thomas Popisch, die sagen, Top 6 ist schön und gut, aber wir wollen auf jeden Fall ins Halbfinale.
0: Nee, ich dachte erstmal nicht um den Abstieg mitspielen. Nicht absteigen. <lacht> Ach, das ja. Das klassische, klassische Ziel am Anfang der Saison. Ja,
1: das SC Freiburg-Szenario. Die machen das in der Bundesliga <lacht> nämlich auch immer. Oder Union Berlin. Genau, die sagen jedes Jahr noch: Mensch, äh, nicht absteigen wäre super.
0: Um am Ende ja, dann doch in den Top 5 zu sein. Ja. <lacht> Nimmt dann irgendwann auch keiner mehr ab, muss man ja auch mal ehrlich sein. Ähm, eben meine Antwort, um darauf zu kommen, wäre ein klassisches Jein. <lacht> Sehr gut. Also, ähm, da kann man mit arbeiten. <lacht> <lacht> ähm. Ich, ich glaube, wir starten schwächer auf jeden Fall rein, aber nicht deutlich schwächer. So, also wir werden mhm. jetzt nicht auf den letzten Platz rumkeuchen und auch nicht in den letzten drei Plätzen. Aber wir werden jetzt auch nicht unter den ersten fünf wahrscheinlich sein. Wir werden uns in einen soliden Mittelfeldplatz einreihen. Unser Key wird es sein, und das hatte Nils in seiner Mail ja auch erwähnt, dass wir eingespielt sind. Wenn ich auf Straubing schaue, die schon relativ viel gerödelt haben in ihrem Kader, ähm, ist es bei uns relativ entspannter geblieben. Und äh, auch wenn sich die Straubing-Tigers, äh, die ja die erste Gegner sind äh, in der Saison, ähm, sehr gut verstärkt haben, sehr, sehr gut verstärkt haben, würde ich sogar behaupten, ähm, sind sie ja nicht eingespielt. Das ist nichtsdestotrotz. Und äh, das wird der Key sein, warum wir halt Überraschungssiege in Anführungsstrichen, Überraschungssiege einfahren am Anfang und doch deutlich besser dastehen, als vielleicht der eine oder andere glaubt.
1: An dieser Stelle, sehr gut, dass du es erwähnt hast, äh, wir haben auch eine Mail bekommen von Gerichte Lars, wir haben einige Mails bekommen von Gerichte Lars, äh, mhm. auch dafür nochmal danke, wir versuchen das ja immer irgendwie aufzugreifen und die passt jetzt nämlich richtig gut, weil er hat uns einmal den, ähm, so einen Vergleich geschickt bezüglich des Etats. Und tatsächlich haben zum Beispiel die Löwen Frankfurt einen höheren Etat in der Saison jetzt als Straubing, <lacht> was ich eigentlich kaum glauben Krass, kann. Nicht so aber als
0: wir, was ich nicht so überraschend finde, aber
1: ja, soll wohl bei 8,7 Millionen liegen von Frankfurt und Straubing ist bei 8 glatt.
0: Dafür sind sie aber jetzt nicht so stark, der Karl. Also auch alles nur von außen betrachtet, aber.
1: Mal gucken, wie viel Carteroni in Frankfurt von diesem Etat ausmacht, ne? <lacht>
0: Ja. Ja, das stimmt. Oder ein Dominik ja, Bock. Stimmt. Spannend. Ja. Gut, ja. Wo sind wir?
1: Oh, keine Ahnung, das hat Lars nicht geschrieben. Da bin ich überfragt. Aber wer spannend. So, ich weil dachte, die, der
0: hat eine ganze Liste gemacht.
1: Nö, der hat nur Straubing und Frankfurt verglichen. <lacht> Wie es sich gehört für einen waschechten Penguins-Fan. <lacht> <lacht> nee, nee. Ich
0: würde mal interessieren, ob wir uns immer noch uns auf dem letzten Platz einsiedeln oder ob äh, sich doch was getan hat. Ich das glaube, unser Etat
1: gesehen. ist gar nicht mehr so klein, wenn ich ehrlich bin. Ich
0: glaube, ich auch nicht, aber äh, wir haben ja schon viel über Wirtschaftsstandort und so geredet. Ähm, richtig hoch wird er ja auch nicht sein.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber äh, mhm. spannendes Thema, auch das gehen wir in den nächsten Wochen dann mal an. Was wir relativ zeitnah angehen können, ist die neue… Also
0: ist deine Antwort erstmal auf die alte These.
1: Ach, ich habe ja noch gar nicht geantwortet. Stimmt, ich, du hast es so, so ausführlich und schwungvoll erzählt und ich bin tatsächlich einfach genau deiner Meinung. Also ich glaube auch, dass ja, es jetzt nicht, <lacht> nicht der überragende Raketenstart wird, aber ich glaube auch nicht, dass wir da auf Platz 13 oder 12 rumdümpeln. Ich sehe uns da auch einfach im soliden Mittelfeld am 10. Spieltag und das ist völlig okay.
0: Ja, wäre ich, wär ich äh, mit Happy. Also umso höher, umso besser.
1: Alles Bonus. <lacht> Alles ist wohl Nico. Man merkt, du arbeitest beim Bundesligisten. Ne? Die Floskeln kommen so langsam durch. Auch zu lange jetzt im Trainingslager gewesen. Zu viele Interviews es, mitgehört es, wahrscheinlich.
0: Es ist katastrophal, wirklich.
1: Wobei, das, das Butter bei die Fische, das kann man auch mal lobend erwähnen von euch. Das ist ja, äh, und das Zimmerduell tatsächlich, das ist ja, das sind Formate, die sind sehr, sehr cool und zeigen mal die Jungs Danke. ja auch so ein bisschen, bisschen offener, ne? Deswegen gucke ich mal Irgendwo gerne rein. Irgendwo muss ich die
0: Floskeln haben. ja herhaben. <lacht> Tief spielen, hoch gewinnen. Ne?
1: Ne, ja. <lacht> Notbremse oder Gegentor. Pratz. <lacht> 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 so nämlich. Jetzt aber. Neue These, neues neue These. Glück. Ähm, und da, ich, ich erzähle sie einfach erstmal. die Personalplanungen der und pinguins sind noch nicht abgeschlossen. Und da kann ich euch sagen, dass ich relativ gut versichert gehört habe, dass das äh, so ist. Das heißt, ja. ihr könnt mal so ein bisschen stöbern, transferbingo technisch Und ihr könnt ja mal überlegen, wo könnten die Pinguins überhaupt noch was gebrauchen? Ne? Also wo kann man da im Kader noch was machen? Weil eigentlich ist der Kader voll, <lacht> wenn man mal so die Liste betrachtet. Mhm. Aber ähm, ich behaupte einfach mal, da wird noch was passieren. Ihr könnt ja mal du erzählst grübeln. Du
0: mir das nach der Podcast-Folge, ne?
1: Ich erzähle dir das nach der Podcast-Folge.
0: Sehr gut. Also <lacht> aber ihr könnt aber ich, recherchieren, ich, fleißig. das ich, finde
1: ich spannend. Ich weiß nichts Genaues, aber Aber es äh.
0: ist auch sehr geil, die These aufzustellen, dass die Kaderplanung abgeschlossen ist, um direkt im gleichen Satz zu erwähnen, dass es ja nicht der Fall ist, dass du das schon gehört hast. Es
1: ja, das heißt ja nicht, dass, das, dass es stimmt, ne? Aber ich hab's gehört. <lacht> Kann ja auch sein, okay. dass es ein Bluff ist. Man weiß es ja nicht. Ja, wir hatten ja, auch, wir hatten ja auch schon sichere Namen gehört, die angeblich verpflichtet werden, die da nicht kamen.
0: Ja, zum Beispiel Felix Schiel, die letzten drei Jahre. Genau. Ah <lacht> ja, ja ich, bin, ich bin sehr gespannt. Jetzt, äh, ich, ich, ich nutze mal die Pause, um zu erfragen, was da so abgeht auf der Transferfront. Äh, und ihr hört euch jetzt schön den Werbeblock an. <lacht> Bis gleich.
2: Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de
0: Also mit so viel NHL spielen die jetzt nicht gerecht über beim neuen Spieler, aber, aber naja, ihr hört das ja wahrscheinlich nächste Woche. Tut mir so, leid, dass es, zu... dass es nur
1: dreistellig okay. ist. Es tut mir
0: leid. <lacht> Nein, wir machen nur Spaß. Wir kommen ähm, zur letzten Kategorie in dieser Folge. Äh, danach wird es eine kurze, aber sehr knackige Folge. Ich glaube, dass es äh, inhaltlich, abgesehen, dass wir es moderieren, das ist es, glaube ich, ganz gut geworden.
1: Ich glaube auch. Also äh, kurz und kompakt, ne? Das, klar, das ist auch für uns auch komisch, dass wir keine ich? Stunde aufnehmen. Du sagst immer, du bist nicht kurz.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber, aber kompakt. Aber, ähm, was ich weiß, hallo, was ich weiß ist, äh, dass du schon immer etwas von mir wissen wolltest.
1: Ja, und ich habe es ja schon ins Skript geschrieben, damit ich es nicht vergesse. Ähm, du warst ja jetzt lange in Österreich, im, im Zillertal, mit Werder Bremen. Ähm, hast da höchstwahrscheinlich auch sehr gut Kaiserschmarrn genossen. und.
0: War leider nicht, aber drei Tage hintereinander Schnitzel.
1: <lacht> ja, das geht aber auch, ne? Also so einen Schnitzel ja, das, kannst das du einfach drei Tage in Folge essen. Ja, das ist wirklich problemlos. Schon geil. Und ja. wir, wir wollen heute mal so ein bisschen den Vergleich ziehen zwischen dem Zillertal und Bremerhaven. Und äh, ich würde, was ich schon immer von dir wissen wollte, was findest du denn am jeweils anderen Ort deutlich schlechter? Schlechter? Ja.
0: Oh, schöner, dachte ich. Das wäre ein bisschen einfacher gewesen. Ja, wir
1: wollen ja nicht einfach, wir wollen ja, äh, dass du ein bisschen oh, grübeln musst. Man kann es
0: nicht vergleichen,
1: Malte. Es geht halt wirklich nicht. Der Nico, es ist hier, bei Werder seid ihr auch so streng, du musst antworten.
0: <lacht> ja, dann, dann gibt man mir aber auch eine Entweder-Oder-Frage:
1: <lacht> Berge oder Meer.
0: Ohne Scheiß, ey, Berge sind so beeindruckend. Das ist so krass. Wenn man das gar nicht kennt hier aus dem Flachland, dann ist das so krass, ist das. Also absurd. Berge sind, äh, sind cool. <lacht> <lacht> ähm, aber
1: das war jetzt nicht deine Antwort.
0: Nein, ich muss ja auch was Negatives sagen. Richtig, was, was, ähm, sag mal, was ist am Zillertal? Ich finde die Menschen im Zillertal, also so die, wie sie so drauf sind und sowas. Ich finde, hier in Norddeutschland ist es halt, sind die halt angenehmer drauf. Bisschen ruhiger, aber netter. Irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwie, ist die Gastfreundschaft hier in, im Norden etwas besser, finde ich. Boah krass, ich als, glaube, das
1: würden gar nicht mal viele Leute sagen. Also vielleicht habe ich auch eine schlechte Erfahrung
0: gemacht, aber ich fand es jetzt... Äh, ja, nicht so überragend, was so die Gastfreundschaft, gast nimm wir das denn? Ja, die Gastfreundschaft so, ne? Gastfreundschaft? Gastfreundschaft ja. angeht, ja. Daher würde ich, aber ich bin äh, open mind, <lacht> ich bin offen für alles, äh, wenn jemand anderer Meinung ist, gerne. Aber ähm, die Österreicher sind schon spezieller, sag ich mal so. Mhm. Gegenüber den, den äh, ja, wenn man die, die Norddeutschen im Vergleich dazu setzt. Und was schlechter an Norddeutschland ist, äh, ist einfach, dass die Berge nicht hier sind, ne? Das ist einfach ein Fakt. Dass man, das ist halt einfach beeindruckend. Also, Meer ist auch beeindruckend, aber Berge ist schon, ist schon heftig. Ist nochmal was anderes, das,
1: wenn man es wirklich nicht kennt, so, ne?
0: Ja, das Essen ist halt doch schlechter.
1: <lacht> ja. Bist, magst also, du eigentlich Fisch? War ganz off top. Ja,
0: ich liebe Fisch. Ähm, daher fällt es mir auch schwer, das zu sagen. Aber ach, die können schon echt... Essen ist da echt on point, muss man, muss man gestehen. Ja,
1: das stimmt. Ich war ja, ich war das ja mal gut. mit dir da. Das war schon kulinarisch wertvoll. Ne?
0: Das war... Ja, ich kann mich bis heute an diesen Kaiserschmarrn noch erinnern. Ja, boah, war der gut. Der war der war richtig stark. Nächstes nächste Jahr komme ja. ich aber wieder mit. <lacht> ja, ich pack dich ein. Sehr gut. Handgepäck. Äh, also dafür reicht's, ne? <lacht> äh, ja, ich hoffe, ich habe deine Frage damit ausreichend beantwortet.
1: Ja, doch, ich bin zufrieden.
0: Sehr gut. Und wenn ihr äh, auch zufrieden äh, weiter in den Tag starten wollt, oder was weiß ich, wenn ihr diesen Podcast euch anhört, dann schaut mal bei nordsee-zeitung.de rein. Äh, dort findet ihr Artikel zum Trainingsstart, zum äh, Felix Scheel, zum äh, Abgang von Niklas Andersen, äh, zu einem eventuellen Neuzugang mit 820 NHL-Spielen. Und drei Stanley Cup-Siegen. Ja gut, dass du es nochmal sagst. Bei mir hätten sie es glaube ich noch geglaubt, mancher. Ja,
1: nicht, äh, nicht, dass du sowas vergisst, das ist ja wichtige Informationen.
0: ne? <lacht> äh, ja, dann schaut gerne mal bei zeitung.de vorbei und äh, die offizielle Kreditkarte der Fisch und Pinguins müsst ihr euch auch unbedingt noch besorgen. Ähm, bei allen Visa-Elbe-Sparkassen oder, oder unter vespa.de klickt da mal gerne vorbei, informiert euch, es lohnt sich. Selbst auf Borkum.
1: Wahrscheinlich schon. Es gibt hier auf jeden Fall auch eine Sparkasse, ähm, von daher, die habe ich schon besichtigt heute.
0: Sehr gut. Bin ich natürlich über die offizielle Kreditkarte der Fischen und Pinguins informiert.
1: Ja, selbstverständlich. Habe ich erstmal ein bisschen Werbung gemacht. Erstmal geguckt, ob die da aushängt, ne? weil es ja auch hier Norden, kann man sagen. Aber mhm. so ganz
0: verbreitet sind die
1: Pinguins hier noch nicht auf Borkum.
0: Ja, noch nicht. ja gut, dafür bist du ja jetzt da, als offizieller Markenbotschafter auf Borkum.
1: Das wäre ein Traumjob, ne?
0: <lacht> ja. Ohne Scheiß. Also wir machen uns nochmal über unsere Karriere Gedanken, über unsere Zukunftspläne. Bin ganz optimistisch. Wir bringen die Fischt und Pinguins äh, überall hin.
1: Noch größer raus, als sie schon sind, ne?
0: So ist es. Malte, es war mal ein Fest. Ähm, wir hören uns in einer Woche wieder. Äh, vielleicht sehen wir uns denn ja sogar. Ja, ich bin mir sicher. Dann, dann kriegen wir
1: das, das ohne technische Probleme hin und dann äh, habt ihr wieder eine saftige Folge, wo Nico und ich uns auch währenddessen sehen können.
0: Ehrlich? Ich freue mich drauf. Fühlt euch alle gedrückt. Äh, Genießt das schlechte Wetter und wir sehen uns in einer Woche. Malte, Kuss nach Burkum. Liebe Grüße von der Insel. <lacht> gab die wohl, geh nicht unter. Bis nächste Woche. Ciao, ciao, ciao.
2: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe Sparkasse oder unter wespa.de.